3: programa Radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo por el 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina que son el 55 5536-8989 89 y el 01800-5052-688. También nos pueden seguir eh, vía Twitter y por ahí también nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. En Twitter los encuentran como arroba tiempo análisis. También en Facebook nos pueden encontrar en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. También les recuerdo que si les gustó algún programa pasado, lo pueden escuchar en forma de podcast en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.politicas.unam.mx. Bien, pues esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos sobre la constitución eh, de los Estados Unidos Mexicanos a 100 años de su promulgación. Y para, para ello, contamos con la presencia de José Luis Mancilla. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. También se encuentra con nosotros en la mesa el profesor José Luis Camacho. Él es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches, profesor. Carlos, ¿cómo te va? Gracias. Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar aquí. Y por último, también se encuentra con nosotros... Eh, el maestro Mauricio Márquez este, y entre otras muchas cosas hoy se encuentra para darnos el testimonio como bisnieto de Josafat Márquez, diputado constituyente por Jalapa de la Constitución, la Constitución de 1917 Buenas noches Mauricio Buenas noches Carlos, muchas gracias por invitarme Bien, pues para abrir el tema para abrir el tema en la mesa, eh, pues sería eh, bueno hablar de un contexto, un poco de historia las bases de cómo surgió la Constitución y para eso creo que esta, esta pregunta es muy pertinente y Quiero ver quién, quién desea empezar con eso, es ¿por qué una constitución?
2: Tocayito, adelante.
4: Gracias, muchas Gracias, Carlos, eh, colega Tocayo, Mauricio. Eh, fíjate que hay una premisa fundamental en el constitucionalismo, que es responder qué es una constitución, para qué una constitución. ¿Qué debe contener una constitución? Son algunas de las preguntas fundamentales que se requieren. Y pues en la actualidad lo que debemos de tener como punto de referencia, al margen de N cantidad de teorías, ideologías, etcétera es eh, tener claro que una constitución se convierte en el eje rector social, político, cultural, económico, de un país determinado en un tiempo determinado. Esto es una precisión muy importante porque en el constitucionalismo nosotros tenemos claro un eh, elemento fundamental. La constitución es constitución en el tiempo.
2: Fíjate que como bien dice aquí el señor profesor José Luis Mancilla... Eh, debemos de iniciar comentando acerca de lo que es una constitución seguramente muchos amigos que nos hacen el favor de escucharnos eh, están confundidos y me sucede con mucha frecuencia porque me preguntan se acaba de hacer la constitución y ya está cumpliendo 100 años ¿qué pasa? desafortunadamente ha habido esta confusión porque eh, gracias a una reforma a la constitución del 17 ahora tenemos ...los habitantes de la Ciudad de México... ...una constitución... ...una constitución local... ...que nada tiene que ver... ...o sea, son cosas distintas... ...pero es importante que la gente lo sepa... ...que se acaba de hacer... ...una constitución local... ...para esta entidad... ...que es la Ciudad de México... ...y otra cosa es la constitución general... ...la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...de 1917... ...como bien dice... ...el señor profesor Mancilla... Todos los países en el mundo, los 193 países que se encuentran registrados en Naciones Unidas, deben de tener una constitución, que es una ley. La constitución es una ley, y es la ley más importante que tienen los países. Todos los sistemas jurídicos se desprenden de esta ley. En el caso de nosotros, desde que somos independientes, incluso... Desde antes de ser independiente ya teníamos un documento constitucional, pero el primero surge ya siendo independientes en 1824. Tenemos la Constitución de 1824, la Constitución de 1957, me refiero a las federales, y la última, la de 1917. Y es la Constitución vigente que acabamos de celebrar el pasado domingo, 100 años de su vigencia. Así es.
4: Aquí hay elementos muy importantes que recuperar, <coughs> elementos históricos que lo más seguro tomemos aquí de referencia Bien, con, con nuestro amigo Mauricio, <risa> ¿verdad? Eh, y elementos fundamentales de, ¿por qué, ¿por qué una constitución? ¿Por qué es tan importante que un Estado un país tenga una constitución? Porque ahí se van a establecer fundamentalmente los derechos de las personas, vamos a ponerlo en términos muy generales para, para nuestra, nuestra audiencia se van a establecer por un lado los derechos fundamentales los derechos de las personas y por otro la estructura del Estado claro. de cómo se va a organizar uh -huh. cuáles van a ser sus autoridades y un elemento muy importante qué le corresponde realizar a cada una de las autoridades. Con esta generación de, de elementos vamos a tener el resultado que hoy en día se conoce como el Estado Constitucional de Derecho uh -huh. que no es otra cosa más que regirnos todos personas, ciudadanos, autoridades, estructuras del Estado de acuerdo a nuestro marco constitucional y legal. La premisa fundamental para las autoridades es la autoridad solo puede hacer aquello que le está expresamente determinado en la ley llámese constitución o una ley secundaria uh -huh. y a los ciudadanos, a las personas en lo general ¿verdad? les rige el principio de todo lo que no está prohibido está permitido claro. pero hay un marco, es decir también a la par de los derechos hay que tener eh, una precisión muy importante aquí hay obligaciones porque hoy en día mucha gente y más con el tema que más adelante eh, tocaremos eh, un poco más ampliamente el tema de los derechos humanos, ¿verdad? hoy todo el mundo dice es que mis derechos humanos y no asumimos o no se asumen las obligaciones que también tenemos como parte de una sociedad integrada, organizada en una estructura ¿verdad? como lo es el Estado <coughs> mexicano en nuestro caso concreto. Sí, como,
2: como bien dice eh, José Luis Mancilla, eh, nuestra ley más importante, nuestra constitución, contiene una parte dogmática y una parte orgánica. Casi todas las constituciones están así integradas. No todas. Estados Unidos, por ejemplo, solamente tiene siete artículos y es una parte orgánica. La nuestra tiene 136 artículos y los primeros 29 es lo que se conoce en la teoría constitucional como la parte dogmática y la parte orgánica es cómo está organizado el gobierno de la república. Y cuando hablamos del gobierno de la república nos referimos a nivel federal, cómo está dividido el poder, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, cómo están organizados los estados de, de manera interior en el artículo 116 y también nos dice en el 115 cómo están organizados los gobiernos municipales que es el ayuntamiento entonces esa es la parte orgánica, los gobiernos ya ha dicho algo importantísimo aquí en mi tocayo mancilla la competencia qué puede hacer y qué no puede hacer cualquier autoridad de cualquier nivel. Este principio del que habla el profesor Mancilla, de que los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Tienen prohibido todo lo demás. Por decir algo, el presidente de la república, por muy presidente que sea, no puede firmar una licencia de manejo. No es una autoridad competente, para ello eso le, seguramente le corresponderá al departamento de licencias de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, por ejemplo, sí. y en este mismo principio reza que los particulares, es decir, todos los que no somos servidores públicos, podemos hacer todo lo que la ley no nos lo permita, no lo prohíba, prohiba, perdón, perdón. No. es decir, podemos hacer todo lo que no esté prohibido, eso es la Constitución. La Constitución tiene derechos, pero por supuesto que también obligaciones. Toda la norma es impero atributiva, la norma, la norma jurídica, y tendrá un derecho y tendrá una obligación. Y todo lo demás es la organización del Estado, las directrices, uh -huh. porque de ahí se desprenden todas las leyes federales y se desprenden incluso que pueden ser tomadas como leyes eh, reglamentarias que son las constituciones de las 32 entidades de la federación
1: uh
3: -huh. muy bien eh, profesor algo? Sí,
4: fíjate, complementando lo que dice eh, nuestro amigo el profesor Camacho, eh, Camacho eh, hay, un, hay un tercer elemento también bien importante que son los instrumentos de defensa de la constitución y de lo que eh, se conoce en la teoría constitucional como la defensa misma de la constitución. Es decir, a quién le corresponde defender la constitución. Uh -huh. Y ese es un elemento muy interesante porque precisamente eh, uno de los, de los eh, principios que debemos tener muy en claro todos, los, los ciudadanos los habitantes de este país verdad es que tenemos que conocer nuestros derechos si no conocemos nuestros derechos no vamos a saber cuáles son, ni vamos a, a poder ubicar incluso si una autoridad nos está violentando la esfera eh, de nuestros derechos pero además no vamos a saber en caso de cómo defenderlos Claro. Y es un, es un proceso muy interesante porque eh, hay, hay un dato que en lo personal me preocupa y me alarma mucho, que es eh, el, uno, el, el resultado de la encuesta sobre la constitucionalidad que realizaron en el 2011 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional uh -huh. y el entonces Instituto eh, Federal Electoral, hoy el INE, uh -huh. en 2011, uh -huh dio un resultado eh, alarmante en el siguiente tema. 90% de los mexicanos desconoce su constitución. Pero hay un elemento más alarmante. De este número de, de, de mexicanos que fueron también encuestados y que hacen, pues, eh, en términos estadísticos, una muestra muy importante, el 50% dijo que estaba de acuerdo en que se cambiara la constitución. Es decir, eh, 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 es de tomar muy en cuenta porque ¿cómo puedo yo querer cambiar algo si no lo conozco? No, claro. no. Y dos, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque vamos a llegar al punto de esta evolución constitucional de nuestro texto vigente del de, de 1917, en el que adelanto mi punto, eh, yo estoy eh, totalmente celebrando, hay mucho que celebrar, sí, hay sus deficiencias también, pero hay cosas que no son responsabilidad directa ni de la Constitución ni del contenido de la misma uh -huh. sí, sí, entonces eh, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en la, en la, en la evolución misma de estos 100, 100 años que son pues casi nada en la historia eh, propia de nuestro,
2: de nuestro país fíjate que pudiéramos no, 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 no. estar aquí un semestre y estaríamos platicando <risa> muy a gusto de la constitución <coughs> la constitucionalidad que es tan fundamental e importante porque de nada serviría que hubiera una constitución si no tenemos los instrumentos como dice el maestro para que se cumpla claro. lo que dice la norma, okay. pero eso a lo mejor tendríamos otra oportunidad para platicar sobre los controles los controles constitucionales yo creo que lo que preguntabas Oscar Carlos, perdóname Carlos, Carlos no en un, en un okay. principio era ¿por qué la constitución? porque la constitución del 17 y entonces hemos dicho que desde que somos independientes hemos tenido un documento constitucional que rige nuestras vidas en 1857 en febrero de 1857 se aprobó una constitución que contemplaba 124 artículos perdón 128 artículos vino el porfiriato donde hubo alteraciones fundamentales al documento constitucional vino eh, eh, la lucha electoral con Madero en el 10 la caída de Díaz a actitud contraria a la norma y al espíritu que debió de haber sido de un militar del Chacal Huerta y el asesinato de Madero y del presidente Carranza perdón del, del vicepresidente Pino Suárez en uh -huh. este momento Verdad, el Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derecho, se había roto. No en ese momento ya no operaba la norma, se había disuelto el Congreso. El Chacal Huerta había disuelto el Congreso. Y es en ese momento cuando Carranza, siendo gobernador de Coahuila, Coahuila. en primer lugar solicita al Congreso local, una, una autorización para que se forme una fuerza constitucionalista. Es el origen del Ejército Mexicano, el 19 de febrero de 1913. Ese es el origen, el, este decreto de Carranza nace como un ejército constitucionalista y desde mi punto de vista sigue siendo nuestro ejército mexicano un ejército constitucionalista, y de ahí viene el plan de Guadalupe, el plan de Guadalupe del 26 de marzo, en donde Carranza desconoce el gobierno usurpador de Huerta, y pide, ¿verdad?, que se unan en un gran frente, en un gran ejército constitucionalista, y se va al norte del país, y se le incorporan tres divisiones fundamentales, ¿verdad?, la de Villa, en el norte, la división del norte, la, del, norte? la, la del noreste, de ese gran <risa> militar que nunca perdió una sola batalla, que fue Álvaro Obregón, verdad incluso con Villa, que también era un gran estratega militar, ahí está eh, la batalla de Celaya, donde pierde el brazo el... el <coughs> el general Obregón, en fin, había un ambiente de que pedían que hubiera una nueva, de que, de que imperara la constitución uh -huh. ¿verdad? porque no había en ese momento ya el orden constitucional ese es quizá el, el momento el momento cúspide uh -huh. o los antecedentes inmediatos a la Constitución del el plan de, de Guadalupe con sus dos reformas una eh, que se da en Veracruz el 12 de diciembre del 14, que le impregna eh, lo social al plan de Guadalupe, de ahí que en, en enero del dos, de 1915 surja la ley agraria verdad de, de 1915, que es el antecedente del artículo 27 constitucional, y una serie de eh, normas que le van dando ese carácter social a la lucha, Primero era una lucha política la de Carranza y se le incorpora el elemento social. Y la segunda reforma del plan de Guadalupe que es del 14 de septiembre del del, 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 14, del 16, 14 de septiembre de 1916, donde se le incorpora ya el término de que deba de haber un congreso constituyente, porque no se había hablado de un congreso constituyente, se había hablado de que de nueva cuenta la constitución del 57 imperara, pero no que hubiera una nueva constitución, hasta ahí, con esta reforma del 14 de septiembre y el 19 de ese mismo mes, cinco días después, Carranza convoca a que haya elecciones el 22 de octubre y que se junten el 20 de noviembre en Querétaro, para que inicien los trabajos... el primero de septiembre... al 31 de enero... quizá y lo único que nos saltamos... es la convención de Aguascalientes... Aguascalientes pero aquí sí. íbamos a aventarnos toda la noche... entonces sí, ya llegamos... Al Congreso, al Congreso Constituyente... de Querétaro... en el Teatro Iturbide... en el Teatro en aquel entonces... de Iturbide... que uh -huh. se, había, se había fundado... se había inaugurado... en 1852 como Teatro Iturbide, en honor, pues, del emperador Iturbide. Esa es la verdad, que tiene su su participación importante en la historia de México, Ajá. puesto que él le toca con Donoju, en 1821, firmar los tratados donde se acaba el vínculo con el, reino, con el reino de España. Pero ya estamos ahí, ya estamos en el constituyente para que también Mauricio nos cuente nos cuente su parte. Pero a ver, licenciado, ya llegamos aquí, ¿qué, qué ¿qué más podemos platicar? Pero antes de
3: que el profesor este, Mancilla nos diga también su parte, ya habiendo llegado a esta etapa del constituyente en el Teatro de Turbide, vamos a llegar a nuestro primer corte de la noche, y también vamos a regresar con nuestras anécdotas que Mauricio Márquez nos, nos trae. Vamos al primer corte de la noche, y regresamos.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México tuvo el honor de ser la sede del FICORU, el primer festival internacional de coros universitarios 2017. El festival se llevó a cabo los días 1, 2, 3 y 5 de febrero y contó con la presencia de grupos corales de instituciones universitarias nacionales e internacionales, conformados por jóvenes universitarios y directores de gran trayectoria musical. Las presentaciones se llevaron a cabo en distintas sedes de Ciudad Universitaria y la Escuela Superior de Música, teniendo como evento de clausura una presentación en la Sala Nezahualcóyotl, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Los participantes y asistentes pudieron disfrutar de una variedad de piezas musicales, además de talleres y conferencias especializadas, con el único fin de disfrutar y transmitir la pasión por el canto coral.
0: directora del coro de cámara de la Universidad de las Artes de La Habana, que estamos aquí participando en el primer festival internacional de coros organizado por la UNAM, el FICORU. Y bueno, queremos mandar un saludo al programa Tiempo de Análisis, de parte mía y del coro de cámara de la Universidad de las Artes de La Habana. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes.
3: Mi nombre es José Luis Sosa, soy director del coro de la Universidad Panamericana. Estamos muy orgullosos y honrados de que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí de la máxima casa de estudios, la UNAM, ...nos haya recibido y nos haya agregado con tanto cariño y con tanto gusto.
4: Yo soy Edgar Domínguez, soy el director del coro de la Facultad de Contaduría y Administración... ...y mando un saludo al programa Tiempo de Análisis.
1: Mi nombre es
5: Luis Alberto Alvarado Aspeitia, venimos de la FES Autitlán ...y mandamos un saludo muy cariñoso a Tiempo de Análisis. Hola, mi nombre es Julio Morales, soy el director de Vox Popular Project... ...de la Universidad de Veracruzana y le mando un saludo a Tiempo de Análisis...
0: Me llamo Gisela Crespo, soy la directora del Coro de Cámara de la Urla y pues mando un saludo para Tiempo de Análisis y nos da mucho gusto también que Tiempo de Análisis se haga eco de esto nuevo y bueno que está ocurriendo en la universidad.
1: Una vez más la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales abrieron sus puertas hacia nuevos horizontes en pro de la música y la cultura. Estamos
3: de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 01 850 52 688. Les recuerdo que esta noche estamos hablando acerca de la constitución de los Estados Unidos mexicanos a 100 años de su promulgación. y Les recuerdo rápidamente a nuestros invitados de la mesa. Tenemos a, al profesor José Luis Camacho. Eh, tenemos al profesor José Luis Mancilla y sin minutos con el maestro Mauricio Márquez. Este, antes del corte estábamos, el profesor este, Camacho nos estaba introduciendo rápidamente en una, en una línea histórica eh, en cómo se, cómo se constituyó, valga de redundancia, el constituyente este, en, en Querétaro, en, en el Teatro de Turbide. Y este... Ahí eh, el profesor Mancilla eh, nos va a dar también unos, unos datos interesantes y de ahí le, le les daremos la palabra a Mauricio Márquez para que nos, nos, nos cuente unas anécdotas de, 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 su, de su bisabuelo, uh -huh. este que fue <coughs> diputado constituyente por Jalapa en, en, en esta constitución de 1917. Entonces, profesor Mancilla, adelante.
4: Claro, muchas gracias. Que, y... Uh, Agregando algunos elementos eh, a, la, a, a, a los eh, puntos señalados por el maestro Camacho, también es importante eh, as, eh, señalarle a, a nuestra audiencia que la Constitución, nuestra Constitución vigente es producto de movimientos sociales, pero también movimientos culturales, es decir, eh, un, un, una parte muy importante eh, que, que ayudaron a, a, a sembrar algunos principios que hoy tenemos en nuestra constitución vigente eh, son las aportaciones de, de pues, Ricardo Flores Magón, ¿verdad?, con, con todo un trabajo muy importante focalizado a cuestiones laborales. Ya el maestro hacía muy buena referencia al tema de la ley agraria y que luego también se convierte eh, en, en los principios del artículo 27 y que hay que recordar que uno de los, de los elementos eh, eh, importantes que se conoce en la, en la tradición constitucional como la aportación del constitucionalismo mexicano al constitucionalismo eh, universal, pues es estos derechos sociales, ¿no? El aspecto educativo, ¿verdad? el aspecto de eh, los derechos sociales, como en particular lo va a ser el agrarismo y los derechos en materia laboral, ¿verdad?, eh, van a ser punta de lanza para el constitucionalismo y después se van a ver reflejados estos principios en la constitución rusa ¿verdad? también de 1917 y en la constitución de Weimar de 1919, República de Weimar. es decir, hay hay, eh, digamos, si sí hemos aportado en, el, en, eh, en nuestra historia claro. y uh -huh. eso es parte de lo que le debemos no solamente al proceso histórico en sí mismo y social, uh -huh. sino a la participación pues, de nuestros constituyentes, uh -huh. ¿verdad? Entre ellos... José F. Márquez, por supuesto. Es decir, porque eh, déjame decirte algo, hay un elemento ahí eh, importante de el conocimiento de la realidad social, política, económica, cultural del país en ese momento. Uh -huh. Los conocimientos... Que, que, que debían de haber tenido ¿no? uh -huh. también, porque el trabajo, a pesar de que eh, nuestra constitución tenía como el, el resultado constitucional del 17, tenía como punto de partido el proyecto del, presi del, del presidente Carranza, uh -huh. eh, el, en el desarrollo propio del constituyente, se fueron haciendo adecuaciones y aportaciones muy importantes. ¿no? Y entonces ahí eh, el trabajo del constituyente eh, tiene mucho debe, le debemos mucho a ese a ese constituyente uh -huh. y es parte de lo que platicábamos también el profesor Camacho eh, tú, con con nuestro amigo Mauricio de de que debe sentirse muy orgulloso. De, de ser bisnieto de un constituyente del claro. constituyente del 16 de 1916, 1916 1917, 1917 ¿verdad? porque pues hay ¿verdad? unos ahora recientes claro. que eh, también dicen que son constituyentes pero bueno ese eso es punto es de guía, guía, que guía, guía que
2: sería injusto si nosotros dijéramos que eh, empezó el constituyente del 17 de cero eso no es verdad ¿Por qué? porque porque el, docu el, el movimiento constitucionalista mexicano en realidad inicia con los sentimientos de la nación sí. en 1813. Ese es el origen del movimiento constitucional mexicano, que ya se cumplieron los 200 okay. años. Uh -huh. Hubo la constitución de Apatzingán, hubo la constitución del federal del 24, hubo la constitución del 57, y cuando llega al, al Querétaro... La idea de Carranza, ya lo comenta el maestro Mancilla, la idea de Carranza era llevar el proyecto como fue el primero de diciembre, el proyecto de reforma de la constitución de 1857, que había dado muchos problemas, incluso no hay que perder de vista que Comonfort renuncia porque dice que con esta constitución no puedo yo trabajar y llega el presidente Juárez en enero del 58. Entonces, por esa razón era un proyecto cuando menos debatible uh -huh. y no tenía esa carga social uh -huh. de los obreros que ya habían dado la lucha en Río Blanco, uh -huh. ¿verdad? Y en Cananea o los campesinos. El, el padrón, el censo de 1910 y 1920 demuestran que hubo una baja de un millón. De vidas, ¿verdad? Se supone que la mayor parte de ello fueron vidas que dieron a la revolución y el 80% de la sociedad, de esos 15 millones de aquel entonces, pues el 80% eran campesinos, entonces tenía un compromiso rotundo Carranza, los revolucionarios con los campesinos y con los obreros, y ahí estaba la idea de Zapata el caudillo del sur, uh -huh. verdad las ideas, se habían hecho ideas sociales y no solamente ideas políticas claro. uh -huh. manda el proyecto con 128 artículos de Carranza y empiezan los grandes constituyentes verdad, uh -huh. el... Eh, Josafat eh, Márquez, por ejemplo, Heriberto Jara, que lo acabamos de comentar hace uh -huh. unos instantes, Mújica, ¿verdad?, no. que es eh, un ícono del constituyente del 17, Juan de Dios Bojorquez, es, que es de los cronistas, Palavicini. Félix Palavicini, uh -huh. que uh -huh. escribe uh -huh. también otra crónica y que era dueño del periódico El Universal, uh -huh. Luis Manuel Rojas, uh -huh. en fin, eh, son 218 constituyentes la eh, doctora Patricia Galeana que es una destacadísima mexicana conocedora sí, sí. del constitucionalismo sí. ha afirmado hace unos días que no son 218 que son 219 no porque los 219 hayan estado en Querétaro discutiendo al mismo tiempo sí, sí. no hay votaciones arriba de 180 votos sino que hay muchos suplentes y unos llegaron se fueron se quedaron uh -huh. en fin claro. fueron 219 los mexicanos que participaron en es, en este en este documento constitucional impregnado de lo que comenta el maestro Mancillas, ¿Qué, qué lo social. que social, que Quintana Roo no estaba representado en este constituyente. Fíjate ¿no? que hay ah. cosas muy chistosas. En primer lugar, bueno, no no había en aquel entonces 31 <risa> estados ah, de entrada. Es. Y segundo, por ejemplo, Campeche, los dos diputados eh, constituyentes de Campeche no llegaron al constituyente no estuvieron no están sus firmas ni ni hubo asistencia, uh -huh. ¿verdad? Tampoco hubo representación de Quintana Roo y acuerdo, bueno, pues en ese caso tampoco de Nayarit porque uh -huh. pues era el era el distrito de Tepic claro. que se convierte en el estado de Nayarit ni de Baja California Sur porque uh -huh. claro, era el so sí. solamente era el todo, territorio de claro, Baja California. California. Claro.
3: En fin, uh -huh. profesor Mauricio, maestro Mauricio, este, así cuéntanos un poco ¿Cuáles son las anécdotas que, que, que tienes acerca de tu bisabuelo, de tu Josafat Márquez, como diputado constituyente de Jarapa? ¿Cómo es que llegó a ser diputado constituyente? Bueno, antes que nada, la
5: verdad es que es un placer estarlos escuchando. Eh, y, y a personas que saben tanto de un texto que en lo personal es tan, es tan, tan importante, pero también es importante en el sentido de lo que ha significado para, para el país. ¿no? A mí me parece ahorita que preguntaban de por qué la Constitución... Eh, justo una de, las cosas, una de las cosas que creo es lo que comentaba el doctor que la constitución los constitucionalistas de Carranza empezaron la lucha precisamente con la idea de que con Huerta se había roto la, la constitucionalidad el orden constitucional, el orden constitucional ¿no? y había habido descontentos a lo largo de, mil novecia, de del 1900 sobre todo a partir de 1900 a, eh, porque se sentía que se había alejado el porfirismo incluso el texto del 57 recordemos Yo, esta protesta de la constitución ha muerto ¿no? claro, el, el, exactamente ¿no? es Exactamente sí, la reelección eh, okay. la, la reelección y el hecho de que hayan cambiado a seis años por una única vez por el, por el problema de que había y ya preveían un, un conflicto este, postelectoral en el 1924 y entonces 4 a 6, lo extendieron claro, ¿no? Claro. Eh, eh, en, esto lo comento porque, por ejemplo, mi bisabuelo, eh, antes de, de sumarse a la Revolución, había formado parte del Partido Liberal Mexicano. Él es una persona que se quedó huérfano desde muy pequeño. No sabemos exactamente a qué edad. Hay, hay mucha duda sobre su, su vida previa a, la, a, a su vida este, ya revolucionaria. Pero lo que sí sabemos, este, porque se han hecho algunas, algunos estudios históricos, es que más o menos como a los 13 años se va a vivir a cinco y en Jalacingo es un municipio que está cerca de Puebla eh, y, de, y de ahí aprende a ser telegrafista y regresa ya como telegrafista a, a Jalapa y, los, y lo, lo designan jefe de telégrafos de, de, de Las Vigas que es un pueblo cerca de Jalapa después de Gilotepec que ahí se casa con mi bisabuela, que es de la, que las de la zona de San Rafael, y después de mi Misantla. Y digo esto porque realmente es en esa zona en donde él, él asienta, digamos, su, su movimiento político. Ya, y es como telegrafista que se suma a la revolución. Ahora, ya siendo autodidacta, había aprendido francés. La familia de mi bisabuela era de, de, ascendencia, france, de, de, de ascendencia francesa y había aprendido francés. Algunos dicen que había aprendido alemán, yo no, no lo creo. Pero sí fue, digamos, autodidacta, aprendió derecho por sí mismo y todo. Y se suma a la a la revolución, hasta donde tengo entendido, con un general de Puebla, en Chinahuapan, eh, que se llamaba Esteban Márquez. Sospechamos, pero no sabemos de cierto, que posiblemente haya habido alguna relación, alguna relación familiar. Y poco a poco va avanzando y se va uniendo, digamos, justo al sector ma o a las fuerzas o a las facciones más progresistas de la revolución en el estado de Veracruz, que son... Heriberto Jara, en primera instancia, Adalberto Tejeda, posteriormente, claro. y Cándido Aguilar. Él es, de alguna manera, cercano a todos ellos. Y yo creo que, independientemente de su trayectoria militar, en dos ocasiones estuvo a punto de ser fusilado y que lo salvaron los pobladores de, de, de San Rafael, o por lo menos así la cuentan las anécdotas este muy, muy sentidas de mi de mi tía abuela, que fue con la que yo alguna vez platiqué su hija, este, pues decía, "No, sí, a tu bisabuelo y decía que una vez fue con Bombín a hablar con Teodoro de esa antes de las antes de la de la revolución, porque él decía que así como Teodoro de esa era un buen gobernador, él, él era un buen jefe de telégrafos, ¿no? Pero si sí es una persona que desde el, desde desde el inicio, incluso antes de la revolución, ya está muy metida con el tema de las injusticias y de la gran brecha que hay entre el texto de la constitución, él es un constitucionalista en un principio, en el sentido de la constitución del 57, y creo que se nos olvida muy frecuentemente que también cumplimos 160 años de la claro. constitución del 57, sí. uh -huh. y es justo, digamos, con el, con la idea de, de volver a la letra y al espíritu de la constitución del 57, como él se suma la revolución, y claro, poco a poco, y sobre todo al estar en contacto con gente como Adalberto Tejeda o, con, o como Heriberto Jarem particularmente, van poco a poco metiéndose más los temas sociales y es forma parte de la facción, y eso es una de las cosas que a mí más orgullo me da, de la facción que defiende el 23, que defiende el 27, el 123, perdón, que defiende el 27, que defiende el, terc el, tercero, la, el tercero y la educación laica. Él, a, aunque formaba parte de una facción muy anticlerical como era la de Tejeda, era relativamente moderado e incluso muchas veces sirvió en su cercanía con Tejeda, que al final fue como con el que más estableció relación. Eh, para moderar algunas de las posturas ra muy radicales de Tejeda.
2: Sin duda el esfuerzo el es muy macho. importante que hace Carranza en convocar al Congreso y que haya sí. habido eh, estos personajes, estos hombres que sirvieron en su momento a México y que han trascendido, han trascendido eh, en la historia pero no hay que perder de vista dos cosas sobre la constitución que decías el preámbulo es decir, la pequeña introducción de la constitución del 17 que se aprueba el 31 de enero y que se da a conocer se promulga el 5 de febrero, no en el teatro de la república, pero sí en Querétaro porque ahí estaba eh, asentado en ese momento los poderes y estaba Carranza, uh -huh. dice textualmente eh, la constitución esta es la constitución del 57 nada más que reformada pero eso a veces puede dar a confusión, puede confundir a la gente nuestra constitución del 17 en realidad es la del 57 pero reformada íntegramente por una razón porque el artículo 128 de la constitución del 57 no permitía que hubiera una nueva constitución el 127 decía, ustedes pueden modificarla o reformarla. Todo lo que ustedes no había cláusulas pétreas como la del 24, pero no podía haber una nueva constitución. Entonces Carranza, respetando esa idea del constitucionalismo, dice, es nuestra constitución. Además había algo que era muy interesante. En ese pa en ese momento el país estaba complicadísimo, o sea, no estaban los gobiernos constituidos en los estados de la república para que hubiera reformadose la constitución del 57 a lo mejor hubieran pasado 10 años y no se hubiera logrado por esa razón se pensó en convocar a un congreso constituyente para que juntos y dándole esa atribución que solamente le puede dar la constitución pudieran hacer una nueva
5: y fíjate que perdón, en ese sentido perdón Carlos, eh, a, mí, a mí una de las cosas que me parece más importante de los constituyentes yo cuando me ponía a, a leer por interés histórico mío y también por la cuestión de que había participado mi bisabuelo me, me me daba cuenta de la importancia que tuvieron los constituyentes para poder establecer digamos las condiciones de pacificación si bien es cierto que había habido una guerra de facciones que fue la más la más cruenta contra los villistas y zapatistas uno de los principios a través de los cuales o algunos de los ideales que permitieron que, que Carranza venciera, uno fue la, la legalidad desde el principio, desde el plan de Guadalupe claro. pero la otra fue como algunas de las personas, entre ellos Heriberto Jara, Luis, eh, Luis Cabrera que, le, que convencieron a Carranza de incluir los temas sociales no nada más fue, fue la, la ley 6 de enero sino también la que creo que fue en mayo de la ley obrera que reconocía por primera vez, y, y por primera vez en la historia, y por primera vez, y como como bien decía el doctor, eh, eh, daba un era un hito en la, en la historia del mundo, porque por primera vez había una constitución social, ¿no? y se establecían en una en una carta magna leyes que ningún otro país habían establecido, y ni siquiera en algunos casos ni siquiera se había pensado. No. Y, y creo que una de las cosas que los constituyentes hicieron fue que lograron establecer las, las, las reglas al interior del constituyente para que se fueran canalizando las distintas fuerzas sociales. Un caso muy, muy interesante es que desde el 20, del 20 de noviembre hasta que empiezan las sesiones ya, ya del constituyente, todo el proceso de credencialización de los constituyentes para ver quién realmente era formaba parte del grupo no solamente el grupo que había ganado que obviamente se trataba un poco de eso sino también de gente que no ahora sí que no se colaran los porfiristas o que no se colaran ideas retrógradas y fue bueno, todo un proceso súper interesante a través del cual incluso mandaron para afuera
3: este, en algunos casos ¿Sí? de una forma bastante fue el club de
2: Toby solamente el el de, de Toby,
3: vamos, ¿no? ir a... vamos a ir a nuestro último corte uh -huh. de la noche y ahorita vamos a regresar eh, vamos a la última cápsula y volvemos bueno, esta última cápsula es una información que nos envía este, nuestro compañero Guillermo López Pineda desde Canadá. Vamos a escucharla.
0: Muy buenas noches. Les saluda Jessica Mejía y con información de Guillermo López Pineda, les presentamos la siguiente cápsula informativa. A 10 días de haber tomado oficialmente el cargo de presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya ha firmado una serie de órdenes ejecutivas relacionadas directamente con sus propuestas de campaña. Desde que inició su campaña política, el nuevo presidente de Estados Unidos ha centrado gran parte de sus discursos y objetivos de política interna y externa en la relación con México. Temas como la construcción del famoso muro y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han sido motivo de numerosos debates a favor y en contra. En medio de este contexto, poco se ha hablado del otro actor que está relacionado directamente en este asunto y que comparte la frontera del norte de Estados Unidos, es decir, Canadá. Contrario a la postura del nuevo gobierno estadounidense, Canadá, se ha distinguido por promover la migración hacia sus territorios este país es más que reconocido por sus políticas a favor del apoyo a refugiados e inmigrantes hablando del tema migratorio y la relación con méxico a pesar de que ya se quitó el trámite de visa para entrar a canadá de nuevo surgen debates acerca de cómo afectarán las políticas migratorias de trump sobre todo ante una posible sobredemanda de posibles refugiados mexicanos que al ser deportados de Estados Unidos intenten pedir asilo al gobierno de Justin Trudeau. El otro gran tema que ha despertado polémica en los últimos días es la postura de Canadá ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre todo después de que surgieron artículos en algunos diarios internacionales como El País, en los que se argumentaba que miembros del equipo del primer ministro Justin Trudeau darían prioridad a salvaguardar y negociar los intereses canadienses en un sentido bilateral con Estados Unidos, a partir del cual surgió una gran crítica en la que se evidenciaba que probablemente no habrá un gran apoyo por parte de este país hacia México. Finalmente, cabría decir que un claro ejemplo de lo anterior son la aprobación para la construcción de los famosos oleoductos prohibidos por Obama, el Keystone XL y Dakota Access, pues en el caso del primero atravesará desde los territorios de Alberta hasta las costas del Golfo de México. Desde la perspectiva canadiense, es claro que debe ser cuidadosamente establecido una relación amistosa entre los gobiernos de Trump y de Trudeau, ya que al igual que el caso mexicano, el 80% de las exportaciones canadienses tienen como destino el mercado estadounidense. Continuamos en tiempo de análisis. Ya
3: estamos de vuelta en tiempo de análisis. Yo recuerdo rápidamente sus teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89 donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios, y en Twitter, @tiempoanálisis Rápidamente les leo, eh, tenemos un comentario de Twitter, simplemente eh, les mandamos saludos a cherna 78 que nos escucha desde La Paz, Baja California. Muchas gracias por escucharnos. Eh, tenemos una llamada del señor eh, Ramírez de Naucalpan, que nos comenta, el PRI nunca ha respetado la Constitución, Muchas gracias señor Ramírez, por, su, por su comentario y por último tenemos eh, una llamada de la señora Servin que felicita el programa y también felicita a los invitados de esta noche. Gracias, gracias. Ese
2: comentario de si es de Naucalpa es un panista. ¿no? No, fíjense que no tendría sentido el hablar de la constitución del 17 a 100 años y ahí quedara. El México de hoy es un México muy distinto al de hace 100 años. Éramos quizá 14 millones de habitantes y ahora somos alrededor de 126 millones de mexicanos. Y en este periodo, tú tienes muy bien los datos, este, Tocayo, eh, muy bien eh, los datos acerca de qué cambios ha habido, cuántos cambios ha habido, y es así como entendemos lo que está pasando ahorita, porque ha sido la transformación del país en claro, 100 años.
4: claro Fíjate, precisamente por eso yo hacía la referencia de ese principio constitucionalista que, que ha venido en el, en el tiempo de la constitución es constitución en el tiempo es decir, la constitución al ser también un producto cultural humano es dinámico también eso es algo muy importante porque luego la gente dice es que debe de estar allá como 1917 las condiciones las situaciones son distintas pero lo que no cambia son los principios fundamentales, es decir los derechos fundamentales, los derechos que tenemos las personas, los derechos, por ejemplo, que tienen las audiencias hoy en día. Bueno. Es decir, hemos avanzado eh, 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 mucho. Yo por eso decía también que hay mucho que celebrar. ¿Por qué? Porque también hemos, debemos de celebrar la igualdad ¿verdad? que se tiene entre hombres y mujeres, el voto que se reconoció a, a, a mediados del siglo XX a las mujeres, los derechos que se reconocen a las comunidades y pueblos indígenas también, uh -huh. es decir, hemos, hemos venido evolucionando. Lo que ocurre es de que también a veces eh, eh, el tema de decir, del desconocimiento de estos principios fundamentales de, de nuestra constitución nos lleva también o como sociedad eh, 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 de manera integral también a un proceso muy, muy delicado que hoy en día nos tiene y que a mucha gente por eso la mantiene alejada quizá de, de la concepción y, y de las leyes se sienten ajenos pero además es qué ocurre el tema de la impunidad cuando la gente ve la impunidad y que deviene inclusive de las propias autoridades, hoy tenemos estas historias de Duarte, de, de sí, los claro. gobernadores y entonces la gente dice, ¿para qué una constitución? O sea, ¿para qué queremos una constitución si los delincuentes uh -huh. están allí, nadie los ve, alguien son cómplices, quién los protege, y por qué a una persona en una determinada circunstancia, que es un ciudadano eh, común, más no corriente que es un ciudadano común con todos sus derechos y obligaciones resulta que le aplican todo un proceso ¿verdad? y termina siendo culpable entonces eh, este, est estos temas también es que son de actualidad ¿dónde, dónde estamos parados y por qué la constitución resulta tan importante conocerla pero, hoy en el día y defenderla?
2: Sí, eso eso es correcto, pero quizás eso ya no estamos hablando de la, de la constitución, estamos hablando de la impunidad y de la gente que no cumple con la ley eso sí es otra cuestión, pero los principios, como bien dices, profesor Mancilla, los principios de libertad, de justicia, de orden, son los mismos que del 17 y son los mismos que de ahora. Uh -huh. Se ha ido transformando. Por ejemplo, hay un documento interesante del maestro Baladés donde habla de la parlamentarización del sistema presidencial. Los and balas, los pesos y los contrapesos. Hacer más transparente los gobiernos, o sea, ya no solamente un, un, un sistema democrático constitucional requiere elecciones, porque aquí tenemos elecciones, ya ha habido elecciones claro. prácticamente ininterrumpidas desde 1920 hasta el día de hoy, que es lo que requerimos, que haya eficacia y eficiencia en el gobierno, en de los servidores públicos y que haya transparencia. Así sean toallas de cuatro mil pesos, pero debe de haber transparencia. Creo que ese es el problema. Y ya lo demás estaríamos pensando en aquellos que tratan de violar la norma, que a la sombra de la Constitución tratan de sacar provecho. Ya no es el espíritu, o sea, ya no es lo que está plasmado ahí. Claro. O sea, esto es de vivales y de pillos Eso, claro. y de gente que está en contra de las instituciones. Y ahí es
4: donde debemos entrar todos los demás, es nos, decir, nos quedan... en, ese, en, ese, en ese proceso de conocimiento, defensa ¿verdad? y divulgación, es, claro. eh, hay, hay, que, hay que impulsar una cultura de la Constitución. Los últimos
3: minutos, rápido Mauricio, eh, eh, ¿consideras que la Constitución es, eh, este, sigue actual, eh, se ha estado reformando para bien? ¿Qué, qué yo, te, yo coincido eh, con merece? lo que
5: acaban de decir los doctores, en el sentido de que el espíritu de la Constitución mexicana sigue ahí, en el, en el tercero constitucional, el 27 con más la, con a pesar de todos sus cambios en el 123 eh, me, me parece que nos hace falta una cultura ciudadana, ya Lorenzo Mayer en un libro decía, el estado en busca de ciudadano uh -huh. y esa ciudadanización y como bien ha repetido el doctor Camacho eh, éramos un país de 16 millones y ahora somos un país de 120 ¿no? Entonces ha habido muchísimos cambios y ha habido también un desconocimiento de los procesos que creo que los constituyentes tenían muy claro a través de los cuales se podía participar y, fu y fue justo una de las cuestiones por las que lucharon de poder participar políticamente en la construcción de la nación tener mejor, tener igualdad tener educación, tener oportunidades, etc. ¿no? Entonces creo que la, la constitución sigue vigente Efectivamente, siempre la Constitución va a ser también un reflejo de un proyecto de nación. Y bueno, también creo que tendría, habría que volver a pensar en si el proyecto de nación lo a, hay que re, reconstituirlo
3: también. ¿no? Sí, pues, para ver si la Constitución sigue reflejando la sociedad que, que somos en este, en este momento. Pues eh, quiero agradecerles a, a, a los tres por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, profesor Camacho, profesor Mancilla. Muchas, Muchas gracias, gracias. Eh, maestro Mauricio Márquez. Muchas gracias por haber estado con, con estas eh, anécdotas de, de, de tu bisabuelo, constituyente por el distrito de Jalapa. Este, y también quiero darle gracias a nuestros a nuestro auditorio por habernos escuchado esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche eh, por aquí por el 860 de AM Radio UNAM o por internet y en www.radiounam.unam.mx este programa fue eh, eh, producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Luciano Mendoza. Eh, en la producción estuvo Claudia Loredo. Eh, en los controles estuvo Don Humberto Sánchez Castrejón. En la continuidad, Tania Nicanor. Eh, en la producción de cápsulas estuvo Jessica Mejía, si el Segundo, y un servidor, Carlos Correa. Y pues me despido de ustedes. Que tengan muy buena noche.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis